0: Маяк. ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ЛЕКТОРИУМ Друзья мои, как обычно, в это время у нас лекториум. Продолжаем нашу просветительскую самообразовательную работу. И вы знаете, что на минувших выходных, 22 августа, у нас отмечался День государственного флага Российской Федерации. Я лично стою твердо, стою обеими ногами на позиции уважения к символам своего государства. Как бы кто не изгалялся и не пробовал, так сказать, принизить достоинство. Но, тем не менее, когда у вас есть официальный флаг, вы должны его уважать, потому что вы гражданин Позиция тут э, только такая может быть Ну а флаг-то у нас как бы Бело-сине-красный не единственный В нашей истории, вы понимаете да? И мы сегодня э, хотим разобраться да, С какими знаменами В разные периоды истории И почему мы с вами Ну не мы с вами вот, Но наши предки, да, жили Я рад приветствовать в нашем эфире Ефима Анатольевича Комаровского Ефим Анатольевич, доброе утро
0: Доброе утро, рад вас слышать. Да, Ефим всех Анатольевич.
1: Да, 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 да. Ефим Анатольевич Комаровский, кандидат исторических наук, почетный член Всероссийского Геральдического общества. Ефим Анатольевич, я думаю, что у нас сегодня будет много вопросов от слушателей, они знают наш WhatsApp, но и у меня тоже достаточно много. Ефим Анатольевич, вот встречал, мы разберемся, да, вот с разными эпохами, разными периодами. Давайте иногда, попробуем. да, иногда, когда знакомишься э, с, с так называемыми работами историков-надомников, потому что сегодня любой человек может купить недорогую веб-камеру и сливать в YouTube свои личные измышления. Политические, исторические, самое страшное, когда медицинские туда сливают. И вот неоднократно встречал такое мнение, что красный флаг... Который существовал в период Советского Союза, да, в нашей стране, в большой, в глобальной вот не только в Российской Федерации, он берет свое начало в давние-давние времена, что именно с красными знаменами в бой ходили наши дружины, там, как говорится, тысячу лет тому назад. Вот насколько вы, как, как историк, этот тезис поддерживаете.
0: Вы знаете, вот эта тема очень интересная. Она давно среди историков так или иначе обсуждается. Сразу скажу, что знаменоведение, говоря по-русски, или же лексивалогия, как говорят в ученых кругах на Западе, такая весьма тонкая специфическая историческая дисциплина, тем не менее, вот изучающая флаги во всех их проявлениях. Да. Да, то есть мы подразумеваем некое полотнище, которое выполняет определенные функции. Вот э, по поводу древних русских флагов существует мнение, вот такой был Дмитрий Самокласов, значит высказывался археолог, историк, право и так далее, что э, в ханской Руси, когда великокняжские грамоты имели черный цвет, и черного цвета было и военное знамя московского княжества. Хотя, хотя, вот здесь... Э, может быть некая путаница, потому что «черный» и «чермный». Mm -hmm. а вот в старославянском языке «чермный» переводится как «темно-красный». Там целый ряд есть похожих. «Червин», «черлин», «чермин», mm -hmm. погряный, это вот близкие по цветовой гамме оттенки цветов. И в отличие от э, черного, вот много, многоликость вот этих вот э, расцветок, и э, в летописях говорится, что именно черный, скорее всего. То есть тут вот идет некий спор, все-таки черного или темно-красного цвета э, были полотнища вот, э, у московских князей в тот момент. Однако совершенно точно мы знаем, что... Уже при ване Грозном, при Иване Грозном, в м году взятие Казани, как известно, произошло, и вот там уже знамена именно имели красный цвет. Вот, естественно, на них изображались различные иконографические изображения, и Спас, и э, Михаил Архангел, и Георгий Победоносец, то есть это вот были скорее такие... Ну, хоругли, старшие боевыми знаменами, по сути. Поэтому ну, есть, очень да. на многих картинах мы видим изображение вот этих вот практически церковных хоруглей, под которыми стояла русское войско, которые затем, естественно, в силу того, что на, на поле боя сложно держать вертикально э, размещенное полотнище, они переметились на древки. Соответственно, у многих, наверняка, конных э, воинов были какие-то значки, обозначающие то или иное подразделение, дабы в бою не перепутать своих служений и так далее.
1: Ну, то есть, Ефим Анатольевич, сегодня в день рождения Ивана Грозного можно говорить, что он ходил в бой под красным знаменем, да?
0: Под темно-красным, да. Говорите, в 12 году, между прочим, когда из Нижнего Новгорода к Москве двинулось ополчение, развивалось нами Дмитрия Пожарского, оно известно историкам, оно было малинового цвета. Да, и на одной стороне образ Господа Вседержителя, на другой Архангел Михаил. То есть вот эта красно-темно-бордовая гамма, она mm. достаточно долго существует в исторической российской силологии. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Ефим Анатольевич, а вот если, как говорится, за горизонт взглянуть, вот в до дохристианскую Русь Тогда, в принципе, уже Можно речь вести о каких-то Знаменах или полотнищах Выполнявших их функцию Мы что-то знаем вот о том периоде
0: Вообще, тогда начнем еще даже более Глубоких времен, естественно Мы понимаем, что До христианства существовали иные цивилизации Да? вот И во всем мире историки занимаются этой темой То есть здесь идет речь, наверное, прежде всего О неких тотемных изображениях того или иного племени, рода и так далее Которые... Соответственно, обозначали место расположения того или иного на народа а, или этноса И, соответственно, каким-то образом выражали его, так сказать, вот символически его выражали Это какие-то мог могли быть фигуры, что-то делалось, видимо, из кожи Какие-то травы могли быть, там, растения И все это могло вполне быть помещено на какие-то вертикальные, скажем, ну, в древках в нашем понимании mm -hmm. Собственно говоря, известны, э, насколько я помню, ацтекские изображения вот, воинов, идущих в бой и у них некое подобие вот каких-то значков или же э, чего-то такого, что было на древке, да, скажем так вот, то же самое у римлян, мы знаем развито было, вот оттуда пошло все вот это вот э, эти орлы, которые были потом на э, древках завершали, так сказать, древки ну и так далее, там огромное интереснейшее, у китайских война, воинов, естественно, это было очень развито. И до сих пор в Японии, в Японии совершенно особая система символов, так называемых МОНов. У них вот эти флаги и эмблемы очень лаконичные и строгие определяют ну, при, при, принадлежность какому-то роду. Mm -hmm. То же самое у поляков потом возникло на поле боя. Они стояли под кирпом. То есть у нескольких фамилий мог быть одинаковый кирп. Соответственно, они становились под знамя того или иного ну, более высокого чтимого предводителя, соответственно, mm -hmm. поступая в его распоряжение, используя его, по сути, вот флаг на поле боя. Mm -hmm.
1: Ефим Анатольевич, а вот именно славянские племена до христианской эпохи, они имели какие-то вот такие воинские знаки, отличия, да? Как говорится, Царьград-то и тогда, так сказать, да, вот, вот ходили туда. Ну, да. это ну, да. да.
0: Вот, вы знаете, тут есть ряд иконографических изображений, то есть иконы там с изображением воинов. А -а -а. Есть несколько таких известных изображений, но там как таковые скорее не флаги, а значки на пиках, вот у, на копьях у воинов, разноцветные. Uh -huh. То есть как таковой флаг, он э, ведь отображает некую для всего государственную сущность, может быть, да? Uh -huh. вот. Как и, собственно, и знамя. Знамя это не ну, да. иное, я потом отдельно об этом скажу. Флаг, он определяет принадлежность к стране, к определенному, знаете, там, роду и так далее. То есть здесь э, вот я, я честно говоря, таких
1: не знаю, может быть, я ошибаюсь, не знаю. Mm -hmm. Хорошо. 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 Друзья мои, Ефим Анатольевич Комаровский, кандидат исторических наук, почетный член российского геральдического общества. С нами сегодня на связи. Мы говорим о флаге нашей страны, да? И вот э, вернемся тогда, Ефим Анатольевич, к э, э, великой смуте, да, к э, Минин, Пожарский. Вы говорите, что малинового да, цвета да, да, знамя, да? восставших после того, как воцарилась Романовская династия да, в 1613 году. Что у нас происходило вот со знаменами? дальше, потому что, потому что я читал материалы о том, что вот наш триколор сегодняшний, да, который приписывается Петру Первому, я так понимаю, да, он на самом деле впервые появился на кораблях нашей какой-то флотилии еще в середине как раз 17 века. Да, Но, вот, опять
0: же, да. Мы здесь будем говорить не о том, что именно триколор вот в том виде, который э, мы знаем да, Белый uh -huh. сверху, синий поведение, красный внизу а, Там речь идет, историки продолжают заниматься этой темой а, а, Это флаг на корабле «Орел» uh -huh. а, так, Был построен в 168 году И вот там, по поле, согласно документам, на этом корабле был поднят флаг из э, тканей трех цветов. То есть как располагались э, полоски, или же это был крест, как многие предполагают, синий крест и у него белые э, и красные углы, соответственно, по диагоналям. То есть здесь идет не то, чтобы спор, а попытка найти более точные документы, потому что остались только лишь упоминания о том, сколько э, выделено какого цвета ткани на вот эти вот, соответственно, на исп... для использования на корабле. Вот. собственно, такая легенда о корабле «Орел», она существует в плане его флага. Mm -hmm. вот. Это mm -hmm. примерно 167-168 68, 68 годы. Mm -hmm. вот. а что...
1: Ефим Анатольевич, а чем можно объяснить появление такого флага вот трехцветного?
0: Ну, хороший вопрос. На самом деле, это вот мы предвосхищаем разговор о национальных и государственных цветах, видимо, да? Черно-желтый-белый, белый, белый красный Откуда, конечно, они берутся? ну вот здесь как бы немножечко уходя вперед и говоря о Петре Великом, да, мы знаем, что он ездил из Голландии, смотрел на, на значит, учился кораблестроению, наверняка и многократно, наверняка, он видел различные флаги на кораблях и вполне предполагал себе, наверное, как мог бы выглядеть, допустим, флаг русского корабля. Вот. Тем паче, что он наверняка видел и, и знал о флаге на корабле «Орел», Который, как мы знаем, белый, синий и красный Вообще, а. а. семантика цветов Это сложная тема Почему вдруг именно такое сочетание Именно белый, синий и красный Тут много споров Много каких-то гипотез И так далее Во всем об этом можно говорить долго И со многими спорить И никого-то поддерживать Но, тем не менее вот Видимо, здесь может быть какой-то отголосок Mm -hmm. голландских, да, вот сочетание бело-синий-красное э, у голландцев э, в другом порядке цвета, причем mm -hmm. изначально там был оранжевый, потом стал красным уже позже. Оранжевый, вот это вот, да, демастия. Mm -hmm. Это уже пришло позже, но тем не менее, вот одна из гипотез говорит о том, что Петр просто поменял полоски, дабы mm -hmm. отличить, но ну, неизвестно на самом деле. Mm -hmm. Есть его рисунки, мы их знаем, рисунки, нарисованные его собственной рукой, вот. Ну, собственно говоря, вот по поводу еще флага да, Есть такой флаг царя Московского Опять же, именно Петр Первый его э, Во время плавания по Белому морю Поставил на яхту Святой Петр Там вот, кстати, между прочим, именно в таком положении Белый, синий и красный Квадратное uh -huh. знамя Флаг царя Московского И в центре двуглавый орел То есть именно то, что мы сейчас, в принципе, видим на стандарте президента Ефим Анатольевич
1: да, Ефим Анатольевич, а вот если все-таки, я понимаю, у вас, у историков, есть разные, скажем так, группировки, да, есть люди придерживаются разных позиций, бьются за это дело, понятно, но вот если ваше именно авторское мнение, эти три цвета, белый, синий, красный, исторически, они привязаны к нашим традициям, каким-то устоям, или это, вы считаете, это искусственный набор цветов?
0: Ну, вы знаете, нет, белый изначально всегда цвет России, да, И, как мне кажется, вообще, белые темы благородства, чистоты помыслов, божьего промысла, там, чего угодно, можно много-много чего придумывать. В принципе, они настолько, мне кажется, уже вот сейчас, спустя несколько столетий, уже настолько при привычно воспринимаются как российские, опять же, забегая вперед, скажу, что именно российский триколор дал скажем Толчок к развитию Некоторого количества подобных флагов Так называемых панславянских Это mm -hmm. и сербские Как мы знаем Это и хорваты Это и тихие отголосок, красный. Но там, даже, даже я
1: так понимаю, Таиланд взял э, наше сочетание для своего, да,
0: знаю? Есть такое, да, но здесь вряд ли можно говорить, что это именно глядя на Россию или как-то на... Просто здесь народы... Тоже Болгария, она просто поменяла на зеленый цвет, да, mm -hmm. хотя сочетание, в принципе, похожее. Uh -huh. Вот. То есть вряд uh -huh. ли Таиланд можно поставить в ряд с панславянскими флагами, но тем не менее такая группа флагов все равно существует, как и ряд других групп флажных. Ну, это вот все ученые значит, занимаются этой тематикой и группируют, как-то систематизируют все это дело.
1: Ефим Анатольевич, а есть такое обвинение, иногда я его слышу, о том, что э, в Петровское время это был наш торговый флаг. Торговый флаг. И, вот и то, что типа. Правы. Да, и, вот, а тогда же какой, какое знамя выполняло роль государственного, если это торговый
0: Самое интересное, что как такового вот, и э, не, не было государства, был именно белый не красный флаг. И, кстати, на военных кораблях даже использовался э, белый флаг с Иерусалимским крестом, так называемым красного цвета. Вот до 720 -го года на военных кораблях они были. Вот. Но а этот флаг именно считался торговых судов. Да. Mm -hmm. вот, mm -hmm. вот Петр I, собственно, в 720 году в морском уставе так и сказал, российские торговые корабли имеют флаг трех кол колеров белый, синий, красный. и с той поры он считался именно в качестве флага коммерческих судов. Собственно, это было и императором Наполеоном III в 1885 году подтверждено. И этот вопрос по поводу национальных государственных, скажем так, цветов, он оставался долгое время открытым. Здесь действительно такая странная ситуация получилась, когда Например, наши войска брали Париж в 1814 году, то там именно вывесили бело-сине-красный триколор, подразумевая государственность. Ну, да, потому что войска российской армии, соответственно, вошли триумфально в Париж, и вот там эти трехцветные флаги звучали на уровне государственного триколора. Хотя, на самом деле, по-прежнему считался флагом торговых судов.
1: Угу. Вот. То есть мы да, достаточно большой период э, в истории жили без официального государственного флага, получается,
0: так? Получается, что так, да. Он бытовал, он существовал, он э, использовался, но на уровне государственного именно вот такого не было. Это было позже. Но там началась э, серьезная работа над пониманием вообще, что такое государственные цвета. Гербовые цвета, так называемые, да, потому что ну, если мы говорим о флаге черно-желто-белым, то там понятно, что желтая это желтый щит это желтая полоса, черная это черная полоса, и белая, соответственно, добавляется здесь. Вот. А здесь белый не красный это не гербовые цвета, по сути, хотя это не умаляет никаким образом достоинство нашего замечательного приколора.
1: А, — Ефим Анатольевич, а насколько, насколько вот параллельно со всеми этими процессами э, старый вот этот древний да, красный флаг, условно говоря, э, Ивана Грозного да и при, при предыдущего периода, и периодом освобождения от смуты, насколько эти знамя, знамя, знамена были в загоне? Потому что ведь уже начиная с середины... 19 века, на второй половины, да, э, уже начали использовать красное полотничье как раз революционеры, демонстранты и так далее. Вот, вот до периода наступления вот этих стачек, протестов, да, вот в каком, в в каком соотношении вот древняя знамя было с, с торговым?
0: Ну, начнем с того, что древние знамена, они наверняка просто обвечали, потому что тогда специальные были ткани, кавкад, лавка, там всевозможные, шитье было тяжелое, тяжеловесное, как чисто церковное хоругвие. Иногда это набивалось краской, которая постепенно обсыпалась, да, то есть были разные техники исполнения тех или иных знамен. Я полагаю, что они просто попали в музейные коллекции, как регалии той или иной эпохи, и весь красный цвет, ну, насколько я знаю, никак не присутствовал с точки зрения какого-то политического влияния и э, как бы семантики политической подоплеки. Он возник э, как цвет революции уже в европейских странах, как мы знаем. На, на равное глядь и с черными знаменами, кстати. Вот, да, то есть э, красный цвет присутствует как уже в дальнейшем, как некий символ. А... Ефим
1: Анатольевич, Ефим Анатольевич, а короткий вопрос: черное знамя оно изначально как бы свидетельствует об анархических убеждениях или это такое же равнозначное красному?
0: Это, вы знаете, на мой взгляд, совершенно нет. Вот если, опять же, возвращаясь к флагам тех же, например, пиратов, я немножко эту тему как-то... Мне попалась да. статья любопытнейшая на эту тему. Я немножко а... углубился. Ефим Анатольевич,
1: а давайте мы сразу после вот как раз новостей, тогда новостей спорта, да, сейчас у нас в середине часа, и продолжим уже с черного цвета на знаменах, что она означает. А, что он означает? Ефим Анатольевич Комаровский, кандидат исторических наук. С нами сегодня почетный член Всероссийского геральдического общества. Мы сегодня о нашем в государственном флаге говорим о триколоре и о предыстории, естественно, тоже после новостей вернемся. Ликториум. Друзья мои, вы, конечно, помните, что 22 августа это день государственного флага Российской Федерации. Об истории нашего флага, государственного символа, мы сегодня говорим с Ефимом Анатольевичем Комаровским, кандидатом исторических наук, почетным членом Всероссийского Геральдического общества. И вот вопрос о красном-черном знамени, да, которые использовались революционерами или, так сказать, протестующими в свое время. Я задал вопрос Ефиму Анатольевичу, является ли черный цвет в большей степени анархическим, да, и вот мы э, касаемся темы пиратов, да, пожалуйста.
0: Ну, не то, что мы бы их касаемся, дело в том, что вот эта вот самая тема черного пиратского флага, которая бытует, да, на самом деле это был изначально красный цвет, Жюли рус так называемый, да, веселый Роджер, uh -huh. Жюли Роджер, это красный, uh -huh. то есть изначально это был красный цвет, который затем стал черным. Вот, собственно, а. аналог Я не знаю, насколько здесь Имеет место аналогия Между революционерами И, так сказать, теми, о ком я сейчас говорил Но, тем не менее, красный цвет Является очень важным Видимо, вот в выражении Некого протестного а, Такого Дела угу. вот, и Здесь Понятно, что на протяжении уже Десятилетий этот флаг В определенной мере революционный угу. Да, и выполняет свою
1: роль и функция, да. Ефим Анатольевич, а вы уже сегодня упомянули вот, э, знамя, которое у нас было при Александре II, да? да, да, да. Как раз черно-желто-белое полотнище. Вот если можно, Разъяснить пожалуйста, историю возникновения этого сочетания цветов. И как вот именно Александр II э, решил, почему, по какой политической, может быть, причине э, этот флаг ввести?
0: Но вообще, на самом деле, тема интересная. Здесь, э, вообще, черные, желто белые цвета, как таковые, начали вывешиваться в России в праздничные дни, вот именно после окончания Отечественной войны, после 1815 -го года. Вот. И уже позже, постепенно, это все оформилось в некое понимание государственных гербовых цветов. И э, шла определенная работа. В 1958 году такой был известный геральдист Кёны. Назначен был непосредственно участвовать, вот, управлять кербовым отделением э, Герольди. И он подготовил указ об учреждении рисунка кербовых цветов, собственно, который был затем подписан Александром II в 1968 году. Вот. Ну Ефим, Анатольевич,
1: этого... Ефим Анатольевич, а почему Вот именно вы говорите После окончания Отечественной войны, да, после победы Над Наполеоном Почему начали в народе появляться Эти, эти сочетания цветов Это к Византии какой-то нацил идет
0: Ну, здесь есть Наверное, какая-то параллель, хотя Трудно сказать, потому что Византийский-то орел Он золотой на красном поле вот. А наш затем стал черным. И, в общем, вот изменились гербовые цвета. Соответственно, видимо, вот здесь и была некая аналогия попытки найти ну, вот эти цвета и сделать их государственными.
1: А по статусу, вот когда Александр II утвердил именно черно-желто-белое знамя, да, флаг, кстати, сейчас поговорим об отличии знамени от флага, вот в каком соотношении он находился к торговому, бело-сине-красному, то есть они параллельно существовали?
0: Да, они существовали параллельно и долгое время использовались, ну, как бы, именно, именно одновременно, то есть здесь есть торжественные случаи, например, да, они Украшались здания Бело-сине-красным флагом Если какие-то были государственные мероприятия То здесь присутствовал и черно-желто-белый флаг Кстати, между прочим Черно-желто-белый флаг а, В смысле, как э, цвет Цвета, вот, сочетания Они же ведь и э, являются цветами Русской военной кокарды Которая как раз таки идет со времен Александра I И дальше уже получает свое развитие И до сих пор у нас э, Черно-желто-белый цвет Используется на кокардах ну, вот, uh -huh. в некоторых ведомствах, соответственно. Uh
1: -huh. а, да, правильно ли, правильно ли называть черно-желто-белый вот флаг э, имперским?
0: Ну, бытует такое на наименование его. Хотя имперским, ну, мы знаем, что при коронации Александра Третьего и многих других императоров он использовался именно как имперским, То есть подчеркивал государственный уровень во главе с императором. Поэтому можно ли говорить, что это имперский флаг? Но, ну, возможно, кому-то это... Но, скорее всего, это правильнее назвать гербовый народный флаг, как было вот так.
1: Угу. Ефим Анатольевич, а так, тогда вопрос его судьбы этого флага, да, он появился при Александре II, а вот уже к финалу значит, нашей драмы, да, к финалу там, сказать, уже 17-го 17 года, когда он сошел, вот как они соседствовали друг с другом, еще и в условиях Первой мировой войны. Или, или соответственно или черно-желто-белый стандарт вот этот флаг он так сказать как-то сошел с политической сцены
0: ну, вообще же еще существует черно-желто-белая гамма которая считается романовскими цветами да и вот так вот uh -huh. именно звучит например ряд медалей имеет черно-желто-белые ленточки даже медаль 300 трехсотлетия дома романовых известная то есть даже при Николае II, при том, что было признано официально, что флаг у нас национальный и государственный, все-таки бело-синий-красный, несколько комиссий на эту тему заседали, и споры велись многочисленные. Тем не менее, черно-желто-белая гамма использовалась, и она продолжала так или иначе присутствовать на различных знаках государственной власти. В частности, например, государственное знамя, один из символов императора, помимо скипетра державы. Меча, государственный меч был Государственный щит был uh -huh. вот, И было государственное знамя uh -huh. Оно вышивалось коронацией И оно, как правило, было именно вот Черно-золото-серебряных цветов Гербом uh -huh. Российской империи И земель
1: Ефим Анатольевич, а мы можем иметь такие, иметь право проводить параллели в наших внешнеполитических союзах, потому что цвета, соответственно, имперского флага, черно-желто- черно-золотисто-белого, они близки, я так понимаю, к флагу Германии, правильно? Ну, за исключением там красного тона. Потом, я так понимаю, Австро-Венгрия тоже можно сюда как-то что-то прибавить. Вот, а, соответственно, когда мы стали дружно Жить с французами, а через них с англичанами, да, то вот политически было принято решение удариться больше в гамму, как раз которая вот с Сантантой нас роднит.
0: И Бел, но так это да, да, не да. так, это просто совпадение, я так полагаю. Но самое интересное, что в, в годы Великой войны, 14-го года, Первой мировой, был введен в пеход так называемый народный флаг. Так. То бишь это национальный триколор. И в правом верхнем углу, если смотреть в левом верхнем углу от зрителя, да. в квадрате в желтом, в крыже так называемом, был помещен Черный Государственный орел. Вот оно единение триколоров. Это так и называлось символ единения царя с народом. А, вот. все, все в одном, да. Да, то есть попытались объединить, и в общем-то это интересная была такая задумка, которая, к сожалению, недолго посуществовала. Ну, вот Угу. Ефим Анатольевич, обещали
1: обещали пояснить, вот разобраться, по, помочь в терминах флаг и знамя, чтобы четко мы понимали, в чем между ними различие
0: Флаг это, это вещь, скажем так, это некое изображение на полотнище которое может быть тиражируем. Да? то есть мы видим флаги на зданиях, на когда идет какая-то процессия Церемонии, мероприятия, торжественные Знамя, это воинская регалия Это, как правило, знамя Принадлежащее э, Какому-то подразделению Или э, воинскому формированию Оно, как правило, в единственном экземпляре Оно освещается, специальная церемония Оно требует к себе Особого отношения И из за него стоят насмерть Плюс есть знамя, было, во всяком случае В Российской империи знамя государственное Сейчас у нас штандарт у президента. То есть это присущий символ только ему. И зачастую приходится видеть в кабинетах некоторых начальников, а почему-то стоящий за ними штандарт президента. <с> Что, в общем-то, явно не, то есть, неправильно. То есть есть,
1: есть есть с чем разобраться, да?
0: <с> конечно, конечно. Это тонкие моменты, которые... Просто это уважение к флагу. Есть целый слаженный этикет. Это тоже кто занимается прекрасно знает. Как флаги в какой очередности они размещаются, как они выносятся, как они вывешиваются, они должны быть обращены на четную сторону домов, например, да, когда вывешиваются. Об этом тоже мало кто задумывается. Тем не менее целые ритуалы, связанные с этими вещами было множество скандалов, даже связанных с флагами. Вот, что мы сейчас видим в той же Беларуси параллельное использование старого национального флага и нынешнего правильно, государственного. Вот вам, вот вам пример конфликт флагов. То есть это на уровне уже не такого, скажем, вот, а, нынешнего, сегодняшнего дня. Угу. А, Ефимович, ну, поразить...
1: Да, да, да. А? Белорусский бело-красно-белый, -бело который был придуман в 18 году, конечно, это отдельная так сказать, песня, отдельная история. Ну,
0: да, я с... по параллелю привожу, что а, иногда вот эти вот символические, а, скажем, цветовые гаммы сочетания в том или ином использовании, они... Соответственно используется теми или иными движениями То же самое ну, да. было с российским триколором в восьмидесятых, В конце 80-х, начале 90-х мы знаем да, Как бы некий символ демократического движения
1: да, В итоге да. он
0: вот, в девяносто первом году вернулся в качестве государства Хотя за Причем... два года до того да. э, на демонстрациях они поднимались И там просто дубинками разгоняли, не, не пускали это все дело
1: причем, я, насколько я помню, поскольку э, все-таки э, у нас сохранилось множество цветных видеозаписей и фотографий да, событий э, рубежа 80-х, 90-х, насколько я помню, вот э, в первые, может быть, вы меня поправили, там месяца, а может быть и пару лет, это уже, как бы так сказать, э, не чувствует организм такой, на, на таком отдалении, да, четкой границы, но мне кажется, что изначально, изначально нашим новым э, государственным флагом, новым старым, да, бело сине красным был э, бело-лазоревый э, красный. То есть там вот голубая центральная полоска, вот в начале 90-х, она была, э, ну, скажем так, более голубая, чем сейчас. Сейчас она как-то вот э, более густой, такой синий цвет. А вот первые вот эти вот флаги, мне кажется, которые я видел ну да, как да, раз, да. они были Именно, именно 80, В
0: 91 году, в августе это и было принято, там четко звучало «бело-лазорево-алый цвет». Но потом он стал более ярко синим. Дело в том, что в геразике цвета, вот лазурь, так называемая геральдическая, это некий такой усредненный. Это от темно-голубого до светло-синего. То есть тут, если, например, в вексиллогии в знаменах, то если мы говорим голубой, то это светло-голубой. Если мы говорим синий или лазуревый, то здесь в принципе где-то примерно одна и та же гамма, может быть синий более темный. Тогда это все в описании озвучивает.
1: Например, да. вот, да.
0: флаг города Москвы Он темно-красный Потому что и герб тоже темно-красный Кто не знает да. А герб Московской области и флаг Московской области Просто красный да. Вот это одно слово, которое четко определяет да. У Азуевы, но... но он сейчас стал синий да? И есть да. определенные совершенно точные Параметры ГУСТ, скажем так, да, цвета. друзья, мы с
1: Евфеем Анатольевичем Комаровским, кандидатом исторических наук, мы сразу после короткой рекламы еще, естественно, поговорим и о советском флаге, который мы все помним с детства. Что с ним? Лекториум. Друзья мои, Ефим Анатольевич Комаровский с нами на связи, почетный член Всероссийской гер... Всероссийского геральдического общества. Ефим Анатольевич, ну а вот советское знамя: да, красное это, естественно, революционное. А как, чья была идея разместить на нем серп и молот и звезду? Золотую.
0: Вообще, это на самом деле интересная вещь, но э, там несколько есть вариантов флага ссср прежде всего, это с апреля 13 18 года он принято, вот, и флаг Советского Союза, он только в 24-м году появился, и использовался далеко не везде, а всего на двух э, зданиях в центре Москвы, Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров, а так в быту, в регионах и использовался флаг России. Mm -hmm. там э, были туковки такие красивые нарисованные в верхнем углу э, РССР аббревиатура вот было несколько вариаций на эту тему и в итоге в общем э, уже в пятьдесят пятом по моему году если не ошибаюсь уже после э, отечественной войны вот был принят четвертом э, государственный флаг ссср э, вот с синей полосой у, у древка Собственно, как и у других республик Цветовые гаммы появились определенные Но при этом на едином Красном полотнище с серпом и молотом.
1: Насколько вы оцениваете Вот флаги союзных республик В том числе, мы уже упоминали Сегодняшний белорусский, да, с орнаментом от национального да, этим да, белым да. цветом Насколько они оторваны от жизни От геральдических принципов, вернее, скорее
0: Не, Ну, знаете, в вексилологии В знаменоведении Разрешается сочетание Всевозможных Геральдика более в этом плане консервативна Но здесь мы видим некую системность этих флагов, опять-таки, подразумевая, что здесь была э, именно идея объединения республик, вот единый Советский Союз. У, uh. Поэтому здесь вполне оправдано использование цветовой гаммы при едином каком-то общем полотнище. В принципе, У marry. это не хорошо, не плохо. Это вот такая интересная вот система, которая существовала, и а теперь осталась в истории. Угу.
1: Ну и осталось вот. частично отчасти в какой-то степени на флаге Китайской Народной Республики, где да, там пять да. звезд, да, одна большая, четыре маленькие, по-моему, так на них У Вьетнама,
0: поделять. насколько я помню, также остался красный флаг со звездой, что-то в этом духе надо посмотреть. Вот. Но вообще красный цвет-то он популярен, он и у той же Турции, например, красный цвет, но явно не связанный, да, с революционными угу. какими-то настроениями. То есть угу. это, в общем-то, цвет достаточно популярный в Геральдике, яркий. Угу такой сильный
1: да. Ефим Анатольевич, ну, таким образом Мы сегодня выяснили, что все Три основных э, наших Флага, да, которые в разный период Истории э, соседствовали друг с другом Или были антагонистами Они имеют исторические права Исторические корни И темно красные знамя э, И, соответственно, бело-синий -э, бело Красный флаг И черно-золотисто-белый все это, все это наши э, цвета Которые, ну, нам остается уважать Правильно? Вот.
0: Беду плавный, беду... Условно, это да. очень интересная тема. Я, кстати, хочу сказать, вот, например, сейчас мы видим очередное бытование, скажем так, флага триколоров в, в наших современных реалиях. Это вот на спортивных стадионах мы видим прекрасно, люди используют флаг в качестве некоего носителя информации. Там город Тамбов, город Воронеж, я не знаю, там Нижний Новгород. Прекрасно это все вписывается во флаг. В принципе, это нарушение каких-то законов и канонов. Это нигде да. не прописано. Но... но
1: людям запрещать не будем, да?
0: Ну, безусловно. Да. Люди да. свою приверженность вот к этому триколору как национальному да. гостям. Ефим Анатольевич,
1: ну, огромное вам спасибо. За, спасибо за то, что уделили нам свое время. Ефим Анатольевич Комаровский, кандидат исторических наук, почетный член Российского Геральдического общества. Спасибо огромное. И буду рад встретиться снова.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.